0: Buenas noches iglesia, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga a todos. ¿Cuántos están preparados para escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos rápido entonces a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 45. Dentro de la serie Trampas Mortales, vamos a tratar el tema número 24 que lleva por título El Beso de Judas. Así se titula este mensaje. ¿Cuántos han recibido alguna vez el beso de Judas? ¿Eh? <risa> ya levantaron las manos y cuántos, cuántos han dado el beso de Judas. Eh? Eso también es importante evaluar. ¿sí? Mateo 26, 45. Ya tienen todos en sus Biblias. Yo les voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Dice así, esta porción. Les voy a contar el contexto. Jesús estaba en Getsemaní, eran las últimas horas. Había sido eh, que había llegado Jesús al momento cumbre donde iba a ser traicionado, iba a ser entregado. Ya había pasado Satanás, se había apoderado, dice, del corazón de Judas. Y estando en el huerto, Jesús oró tres veces al Padre, rogando que él pueda pasar por esa situación sin sufrir eh, la copa de la ira de Dios. Pero siempre oraba diciendo que se haga la voluntad del Padre y no la suya. Y dice que en, en el último momento, en el versículo 45, que Jesús se levantó, dice, Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, Adelante, duerman y descansen. descansen. Pero después le hace una aseveración, dice, Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. 46. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y mientras Jesús hablaba, dice que llegó Judas, uno de los doce discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Versículo 48. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. ¿Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso? 49. Entonces Judas se fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio el beso. Esta es quizá la escena más épica que relata la Biblia, hermano. ¿Verdad? Sin dudas tiene que ver con esta traición. Es la traición donde el Señor Jesús enfrentó a su verdugo, a su traidor, a su amigo, a su compañero, como decía hoy una hermana, a su camarada. ¿verdad? Y enfrentó la traición más grande que la historia recuerda. Se han escrito libros sobre este pasaje, se han hecho películas sobre el beso de Judas, pero siempre es bueno comenzar a meditar el por qué el mundo le da tanto énfasis y tanta importancia a este beso, es un beso más, aparentemente, siempre yo me hago preguntas existenciales, ¿verdad? Y comienzo a evaluar por qué será que suceden ciertas cosas. Si le voy a tirar cómo, cómo, cómo son mis preguntas existenciales a veces. A veces me pongo a analizar y a meditar. Y digo, ¿quién será que festejó por primera vez su fiesta de 15 años? Esas son preguntas existenciales que yo me hago a veces. Y a veces googleo a ver quién festejó por primera vez sus 15 años. Y no encuentro. Para que se haya transformado en una moda. Y que hoy todas las señoritas que llegan a sus 15 años quieran celebrar sus 15, ¿verdad? su fiesta de 15, ¿por qué no celebran sus 16, 17, 18, sus 22, verdad Judith? ¿verdad? Con su viaje a Disney y todo. ¿verdad? ¿Por qué tienen que ser los 15 años? ¿Quién, ¿Quién habrá sido la primera que habrá celebrado sus 15 años? Esas son algunas de mis preguntas, preguntas existenciales. Ahora, otra de las preguntas que me hice cuando estaba haciendo este estudio, ¿quién habrá sido la primera persona que dio un beso? A mí me viene, o sea, no, no encuentro respuesta y me, me imagino que habrán sido Adán y Eva, ¿verdad? No creo que Adán se haya besado con la serpiente. O quién sabe, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se le da tanta importancia a un beso? ¿Por qué le parece que se le puede dar tanta importancia a un beso? Porque un beso es un acto universal que expresa amor, afecto y confianza. ¿Verdad que es así? No le vamos a besar a cualquiera. O no sé. A esta altura, no sé. Un beso puede significar tanto... Y dependiendo del momento y de la persona... Puede resultar una experiencia única y maravillosa. ¿Verdad que es así? Tanto dar como recibir un beso... Puede producir sensaciones en nuestro interior que son capaces de ponernos la piel, la piel de gallina. Algunos poetas afirman que los besos son la expresión del alma, dicen. No tiene mucho sentido, pero son poetas. La expresión del alma. ¿Pero qué significan los besos? ¿Algunos saben qué significan los besos? Hay varios tipos de besos. Eso sí, ¿verdad? Podemos ver. Desde lo que se dan para saludar, por ejemplo, lo que uno da para saludar, y aquellos que llegan hasta lo más profundo del corazón, los más apasionados. Hay varios tipos de besos, y esto sí googleé. Les voy a compartir porque me pareció interesante. ¿Saben que El primer beso que se encuentra es el beso en la frente. El beso en la frente dice que significa por sobre todo respeto cuando alguien te besa en la frente, significa por sobre todo respeto, señal de cuidado, es una señal de cuidado, y donde se transmite una lealtad incondicional, ese es el beso en la frente, así que cuando alguien te besa en la frente es una señal de respeto, dice, dice, dice en Google ¿verdad? después está el beso en la mano, ¿cuántos han recibido un beso en la mano? Este tipo de beso se realiza en el dorso de la mano. Y significa reverencia y sumisión. Cuando alguien te besa la mano, ¿verdad? significa, dice, reverencia y sumisión. Y también es un acto de caballerosidad y amabilidad. Qué interesante es analizar los besos, ¿verdad? Los tipos de besos que nos damos. Pablo, por ejemplo, en un pasaje de la Biblia dice, salúdense con ósculos santos, dice. Ósculo es beso. Salúdense con un beso santo, con un beso sin hipocresía, sin sin doblez. La Biblia habla también de los besos. Pero nosotros le damos una repercusión o una un énfasis o una importancia demasiado grande a los besos. ¿verdad? Tanto es así que cuando vemos a una pareja que se están besando, no quedamos a mirarle. ¿verdad? En una plaza, pasás en el colectivo, vos ¿verdad? mirás a los pajaritos, una pareja está besando en la placita. Y le mirás luego bien, ¿verdad? O le miramos bien. Cuando alguien se va a casar, por ejemplo, se hacen los votos, no nos interesa lo que diga el pastor, ¿verdad? Lo único que queremos ver es el beso. Ese es el momento cumbre. Y cuando se da un se dan un beso los novios, es como que metió tu gol tu club por ahí, ¿verdad? ¡Uah! Se festeja, se aplauden, verdad? Le damos mucho énfasis a los besos. Después, el otro tipo de beso que menciona o que encontré en internet es el beso mariposa. ¿Cuántos conocen el beso mariposa? El beso mariposa. A ver, ¿cuántos saben? A ver, de verdad, ¿quién, quién sabe lo que es el beso mariposa? Eh, pues, practicamos, mi amor, por eso. A Majo le estoy hablando, a mi hija. El beso mariposa es cuando una pareja se acercan y se ponen pestaña a pestaña y se agitan fuertemente. Así, tiri -tiri -tiri -tiri, con la pestaña con ruidito y todo eso este me gusta mucho a mi sinceramente ese beso pestaña majo me gusta mucho pero me da un poquito de vergüenza no se nota verdad este beso representa dice ternura el beso mariposa representa la ternura es un beso que transmite romanticismo Después está el beso al aire. ¿Saben cuál es el beso al aire? Ese que tiramos así. Este es el beso al aire. El que se da a distancia. Y en, algunos, en, algunos, en algunas ocasiones suele ir acompañado con la mano el... Tiramos así el beso. ¿verdad? Este beso expresa que la lejanía física no impide la cercanía del alma. Muy poético es toda esta definición. Yo escribí, hermano. Así la emoción del beso siempre está presente y a veces le damos ya, dependiendo de cuán intenso sea la persona, cuán intensa sea la persona, con las dos manos, ¿verdad? Y damos con las dos manos los besos. Luego está el beso francés. Oh, oh. ¿Cuántos conocen el beso francés? ¿Saben cuál es el beso francés? El beso que se da en Francia. Oh. ¿El beso italiano? El beso que se da en Italia. El beso a su seno. es el beso que se dan los bro cuando vapean. Alá. El beso de Ciudad del Este, ¿cómo es? O beso de Funky, ¿cómo es? <ríe> y por último, está el beso en la mejilla. Este beso significa sinceridad y fidelidad. Fíjense lo que significa. Esto sí es de internet. Dice que el beso en la mejilla significa sinceridad y fidelidad. Por eso que Pablo decía, salúdense con ósculos santos, con besos santo. Se puede utilizar al saludar o al, al despedirse a alguien o con alguien que se estima muy importante. Y saben que justamente este es el beso que le dio Judas a Jesús, un beso en la mejilla. Que simboliza... En teoría, la sinceridad y la fidelidad. Son dos virtudes que no se pueden ver nunca en un traidor. En, el, en Lucas capítulo 22, vamos a ir ahí. Lucas capítulo 22, versículo 48. Lucas 22, 48, dice así. Pero Jesús dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Por eso que fue muy, eh, digamos, adquirió mucha determinación el beso de Judas. Porque el beso que tenía que transmitir sinceridad y fidelidad se convirtió en un beso de traición. Ahora, es muy poco lo que la Biblia revela sobre Judas, por lo menos antes de que llegara a ser apóstol. Era conocido como Iscariote, como el Iscariote, porque era de una ciudad llamada Keriot, una ciudad de la tribu de Judá. Judas era el único de los doce apóstoles que no era de Galilea. No se sabe en qué momento se unió a Jesús como discípulo ni tampoco sus verdaderas razones para hacerlo. No se sabe cuál fue la motivación que impulsó a Judas seguir a Jesús. El caso es que junto con los otros apóstoles, Judas había escuchado todas las enseñanzas de Jesús durante tres años y medio de ministerio. Había visto sus milagros, sus señales, muertos resucitar, ciegos recuperar la vista, sordos volver a ir o a oír, paralíticos volver a caminar, e incluso había sido enviado a, a predicar el Evangelio del Reino. O sea, Judas era un predicador y hablaba del Reino de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Pero a pesar de todos estos grandes privilegios, que el Señor había dado a Judas, él nunca había rendido su corazón de verdad al Señor. Él hacía todas estas cosas. Él estaba como vos como yo dentro del movimiento cristiano, de la comunidad cristiana, y escuchaba las enseñanzas de Jesús una y otra vez, y, enseñaba, y escuchaba las, las advertencias de Jesús una y otra vez, pero nunca se apercibió. Judas escuchó sinúmeras veces diciendo que uno de ustedes me va a traicionar. Y él preguntaba, ¿Quién será? Y aunque esto nos parece muy extraño, la Biblia nos advierte fre frecuentemente que siempre habrá falsos creyentes dentro de la iglesia. Siempre va a haber falsos cristianos dentro de la iglesia. Eso va a haber siempre, hermanos. O sea, no todos los que entran a un estacionamiento son autos. No todo el que viene a una iglesia es cristiano. Siempre habrá falsos cristianos. Hombres y mujeres que se van a infiltrar y aún se van a levantar, dice, de en medio de la congregación y van a arrastrar tras sí a los discípulos. La Biblia advierte sobre esto. La Biblia también nos revela que a Jesús le siguió mucha gente, ¿verdad que es así? Mucha gente, dice que una multitud, dice que seguía siempre a Jesús. El punto es que dentro de esa multitud habían muchas motivaciones incorrectas. Por ejemplo, había un hombre, dice que, o una multitud que seguía al Señor porque Jesús había multiplicado los panes. Y habían comido hasta, hasta saciarse, dice, ¿verdad? Por eso el ejemplo de Judas nos advierte sobre las razones reales que nos traen a vos y a mí a la iglesia. ¿Cuáles son las razones reales que nos traen a la, a la casa de Dios? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón para decir yo quiero ser un discípulo de Jesús? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que me motiva a mí? Decir, yo quiero seguir a Jesús. Al igual que ahora, que hay mucha gente en las iglesias, en todo el mundo, pero Dios sigue mirando las motivaciones que impulsan a los seguidores seguirle a Jesús. Por lo tanto, la pregunta que el Señor le hizo al hombre que lo traicionó a Judas siempre será la misma que nos hará a todos nosotros, siempre hermanos. Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 50. Esta es la pregunta que Jesús le hizo a Judas y es la pregunta que siempre Él nos hace a todos los que queremos seguirle a Jesús. Mateo 26, 50 dice así. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Qué tremenda esta pregunta ahora hermano. Amigo, ¿a qué vienes? Dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron y esta es la pregunta que el Señor nos hace en esta noche amigo ¿a qué vienes? ¿a qué venimos? ¿qué venimos a hacer a la iglesia? pero esta es una pregunta seria hermanos la respuesta a esta pregunta determina nuestra eternidad es una pregunta que hasta podría sonar desagradable que alguien te diga, ¿qué es lo que venía a hacer la iglesia? ¿Suena sagrable? ¿Qué vienen a hacer a la iglesia? ¿Qué venimos a hacer? ¿Por qué venimos? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué te motivó a venir hoy? Preguntate un poquito de eso y respondete. Y la respuesta de, tu de esa pregunta va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Por eso es importante respondernos. Es una pregunta que puede sonar desagradable. Es como que alguien nos visite y nosotros les preguntemos, ¿para qué pido venir? ¿Para qué venís a mi casa? ¿Verdad? ¿Qué venía a buscar? Yo creo que a veces nosotros sabemos bien que no, no es muy común que nos visite la gente, ¿verdad? Y nos saludamos todos. Okay, mal aporte? ¿Qué haces? Vení, pues. Y, y vos, vos dentro tuyo te preguntas, ¿qué será que viene a buscar este? ¿Qué será que necesita? ¿Qué será que quiere? pero más allá de sentir ese malestar de esta pregunta Dios quiere que nos respondamos con sinceridad para qué venimos a la iglesia qué es lo que venimos a hacer acá y sin dudas el, al principio nadie viene por Cristo nadie viene por Dios en realidad este es el punto que, que quiero recalcar y yo quiero hacerle una pregunta y quiero que respondan con sinceridad ¿se acuerdan la primera vez que vinieron a la iglesia? ¿se acuerdan? si hoy es tu primera vez también entras dentro de, de esta pregunta ahora esta es la pregunta ¿cuál fue tu motivación cuando viniste por primera vez a la iglesia? ¿cuál fue tu motivación? y quiero que me respondan con sinceridad me voy a bajar la primera vez que viniste a la iglesia con sinceridad vine porque mi mamá hizo vinieron ¿no? Con tu mamá. Bueno. ¿Por qué me obligaron mis padres? Te obligaron tus padres. Oscar, por algún problema que tuviste. Tuviste un problema. A ver, Lala. ¿Por qué me obligaron? Muy bien. Me invitaron mis hermanas. Y viniste por curiosidad. Por curiosidad. Por curiosidad. <ríe> Muy bien. Bauchi, por mis padres porque me obligaron no también. muy bien bueno estas son algunas de las respuestas que la mayoría vino obligada la... vinieron obligados la primera vez yo les cuento que yo vine por primera vez a la iglesia porque me habían prometido que Dios iba a solucionar un problema que yo no podía solucionar todos vinimos de esa manera en realidad nadie vino por Cristo Señor te amo y vengo a la iglesia Mentira. Nadie viene por Cristo, ¿verdad? En su primera vez, por lo menos. Juan capítulo 6, versículo 22. Vamos a mirar. Juan capítulo 6, versículo 22. Gracias, hermanos, por su sinceridad. Así debemos ser. Vinimos obligados. Vinimos por curiosidad porque nos invitaron, vinimos porque tuvimos algún problema que no podíamos solucionar, vinimos tal vez detrás de alguien que nos gusta, no creo que sea el caso de ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero ocurren en, en otras iglesias. Pero esto es algo natural y tenemos que entender, ¿sí? Juan capítulo 6, versículo 22, dice lo siguiente, en el contexto Jesús había multiplicado, había hecho una la multiplicación, la famosa multiplicación de los panes, y había alimentado dice que a cinco mil personas sin contar niños y mujeres. Y en el versículo 22 de Juan 6 dice lo siguiente, al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. 23 Varias barcas de Tiberias arribaron Cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Es el contexto. 24. cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Fíjense hermano, esta multitud dice que le estaba buscando desesperadamente a Jesús. Se subieron a una barca, dice que cruzaron, dice, todo un río, todo un lago, en, en, en otra versión dice que navegaron toda una noche, pero yo quiero que podamos hacernos la película de esto, ¿Verdad? ¿Cuánta necesidad, entre comillas, había de Jesús para que esta, esta, esta multitud comience a buscarle de esa manera al Señor? Dice que navegaron, cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús, dice el 25 dice lo encontraron al otro lado del lago, por fin lo encontraron. Y le preguntaron, "Rabí, ¿cuándo llegaste acá?" Versículo 26. Jesús le contestó, "Ayer no", ¿verdad? Dice el 26. Jesús, Jesús les contestó, "Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas qué tremendo como el Señor sabe nuestra motivación hermano? Jesús enseguida le respondió ustedes en realidad me buscan porque yo les di de comer no porque crean en mí no porque hayan visto las señales y puedan decir con convicción que yo soy el Hijo de Dios ustedes lo que quieren es que yo les dé lo que ustedes quieren saben que el Señor Jesús conoce cada una de nuestras motivaciones, por eso es que es importante analizar. Sabe por qué estamos acá. Él sabe en este momento por qué vos y yo estamos acá. Conoce a la perfección. Y es eso lo que el Señor el Señor va a juzgar en nosotros. Dice el 27. Pero no se preocupen. Dice, "Pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida." Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios el Padre me ha dado su sello de aprobación. Jesús ahora, hermanos, lo que está haciendo con esta multitud que venía a buscarle a Él porque comieron, es cambiarle la mentalidad. Sáquense de la cabeza esa motivación incorrecta. Y ahora busquen de la vida eterna, le dice. Busquen de la salvación que el Señor que mi Padre dice, me dio por medio del sello del Espíritu Santo para que yo pueda entregarles a ustedes. O sea, quiero decirles esto. Todos nosotros venimos con una motivación incorrecta a la iglesia. Todos vinimos con una motivación incorrecta. Lo que tiene que ocurrir dentro del, del, del lapso de tiempo que par, permanecemos dentro de la congregación es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Yo vine a, a buscar resolver un problema que jamás se resolvió, hermano. Jamás. Hasta hoy día no resolví. Pero cambió mi mentalidad, Señor. Mi mentalidad hoy ya no es mi problema, ni, ni resolver mi problema. Es más, yo estoy casi seguro que voy a tener problemas hasta el día que me muera. Pero mi mentalidad cambió. Ahora ya no es, el centro de mi día no es mi problema. El centro de mi día es la salvación del Señor. Eso es lo que tiene que cambiar en nosotros. Si viniste detrás de una persona que te gusta, está bien, el Señor comprende. Lo que te, tiene que ocurrir en tus corazones ahora es, es el arrepentimiento, es confesar. Señor, yo vine detrás de fulano, yo vine detrás de mengana. Entonces, vos a confesar y decirle, pero yo ahora entiendo que tengo que buscar la vida eterna. Si viniste por un problema económico, si viniste por un problema de salud, si viniste por un problema de, 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 a ver, de, de inseguridad, de depresión, ¿verdad? O, o, o problemas, qué sé yo, hasta psiquiátricos si se quiere, Dios generó o permitió ese problema para que ahora tu mentalidad cambie. Inclusive muchos vinieron a los pies de Cristo por problemas económicos, por una deuda impagable. Y eso les, les, impulso, les impulsó y les trajo a los pies de Cristo, pero después cambiaron su mentalidad. Hoy no les interesa su deuda. Hoy solamente se centran en la vida eterna. Dios permite problemas en nuestra vida para darnos la vida eterna. ¿saben por qué? porque la palabra dice en su angustia me buscarán si hay alguien aquí en esta noche que todavía no conoce a Jesús es porque todavía su problema no le afligió hasta el punto de entender que lo más importante es la vida eterna y déjame decirte que Dios va a tratar con tu vida y va a humillarte y te va a dejar por el piso y ese pecado que hoy estás amando vas a odiar Va a traer un dolor que no, sobre el cual no vas a tener consuelo para que puedas reconocer que Dios es bueno y misericordioso. Por eso nuestra mentalidad tiene que cambiar con relación al Señor. Dice el 28, estamos ahí en Juan capítulo 6, versículo 28. Dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, dijeron la multitud. Contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Versículo 29. Jesús les dijo: La única, fíjense que no hay muchas obras de Dios. Dice: La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Esa es la única obra que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. No existe otra obra. La salvación es por, por gracia, por medio de la fe. Pero fíjense que acá el Señor dice: La única obra obra que uno debe hacer es creer en aquel que, Dios, que el Padre envió, en Jesucristo creer en Jesús vos y yo tenemos que creer en Jesús para ser salvos Qué tremendo es ver hermanos cómo el Señor conoce cada corazón ¿verdad? eso es lo que hace la palabra de Dios cada vez que venimos acá, desnuda la motivación las intenciones de nuestro corazón si viniste buscando otra cosa de Dios Tienes que cambiar tu mentalidad rápido hoy para ser salvo. En realidad el mayor problema que tiene el ser humano es la salvación. O, o, o lo contrario, la condenación. El mayor problema del ser humano es que nosotros estamos condenados al infierno. Y solamente en la casa de Dios y a través de su palabra y la fe en Jesucristo podemos obtener la salvación, el perdón de nuestros pecados y la salvación. Si viniste por otra motivación, cambia rápido, Señor. Yo no, no es mi problema, Señor. No es mi crush es Señor, yo necesito tu perdón. Así, así tengo que pensar. Yo necesito urgente tu perdón. Mi problema puede esperar, Señor, aunque me lleve toda la vida sufrir. Yo necesito tu perdón. Eso es lo único que necesitamos. El Señor conoce cada corazón, conoce la motivación de cada uno de nosotros. Él sabe por qué viniste hoy. Él sabe si viniste por Él o porque solo esperas que Él te dé lo que vos viniste a buscar. Él sabe bien eso. Lucas capítulo 14, versículo 25. Este es un pasaje en paralelo donde dice que también una multitud estaba siguiendo a Jesús en una ocasión. Lucas 14, 25. Y Jesús dice que se dio vuelta, le miró y le dijo lo siguiente. Lucas 14, 25. Dice así. Una gran multitud seguía a Jesús. Fíjense, háganse la película, hermano. Jesús caminaba y la multitud detrás. Lo que pasa es que Jesús hacía muchos milagros, ¿sí? Resucitaba muertos, paralíticos caminaban, ciegos veían, multiplicaba los panes. ¿Quién es lo que no iba a querer estar con Jesús así, verdad? Alguien que esté, que esté haciendo milagros milagro todo el tiempo, ¿verdad? Que esté sanando, que esté haciendo lo bueno todo el tiempo. Dice que Jesús caminaba y la multitud le seguía y de pronto Él se dio la vuelta y les dijo. Es como que nosotros le seguimos a Jesús, ¿verdad? Y de repente se da la vuelta y nos dice, versículo 26, si quieres ser mi discípulo, si quieres ser mi seguidor, debes aborrecer a los demás, eso. Esto es lo primero que le dice. Debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu ma y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, si sí, hasta tu propia vida, de lo contrario, no puedes ser mi discípulo. acá cuando el Señor dice debes aborrecer a los demás no está diciendo anda a odiarle a tu familia no, no está diciendo eso lo que, lo que está diciendo el Señor es ordenando las prioridades Tenés que amarle más a Jesús tenemos que amarle más a Dios más que a nuestra familia más que a nuestras esposas más que a nuestros hijos más que nuestra propia vida tenemos que amarle más a Jesús eso es lo que está diciendo cuando uno habla de la salvación así es uno habla de la salvación y dice ¿cuántos quieren ser salvos? La para que la mayoría, quién es lo que quiere ser condenado ahora, o alguien se queda al infierno acá, me imagino que no, ahora, todos queremos irnos al cielo, cuando uno habla de la salvación, y dice ¿cuántos se arrepienten de sus pecados? Y también me imagino que todos vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, pero si alguien viene y nos dice puntualmente, tenés que odiar tu propia vida, tenés que dejar el tu egoísmo. Ahí ya cambia la película, ahora y si yo no me amo a mí mismo entonces ¿quién me va a amar? porque primero me tengo que amar a mí mismo para amar a mi prójimo ¿sabe que esa es una declaración diabólica hermano? eso no existe Eso primero me tengo que amar a mí mismo para luego poder amar a mi prójimo porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo no, no es así en realidad nosotros demasiado ya nos amamos a nosotros mismos demasiado y en esto nos manda a medir. Tenés un plato de comida y están entre dos. ¿Quién come? ¿Vos o le das al otro? A ver. Tenés. Uh, te van a llevar carona. El auto tiene cuatro espacios y están entre cinco. ¿Quién se va primero? ¿Le das a, tu, a, tu, a tus cuatro amigos o te subís rapidito y adelanto otra vez encima, ¿verdad? Prende el aire. O le das al otro. Hay una fila pero hay una, qué sé yo, famoso y dijeron que ahora que va a ir a la amistad, atiendan, así es. Y se pone toda la comida y ahora Y vos primerito te vas y te servís. O le dejas al otro. ¿Verdad? No, te vas corriendo y servís y le servís al otro. Ah, vacío capo y asunto. No, hermano. Ahí, ahí es donde tenemos que medir nosotros así si realmente. Porque es fácil ser cristiano, fácil es ser salvo. ¿verdad? esa es la puerta ancha a la cual habla la Biblia pero cuando Dios trata así con algo puntual tenés que aborrecer tu propia vida tenés que aborrecer tu propia vida Iser, para ser tu discípulo, versículo 27 dice así, estamos ahí en Lucas 14 27 y dice Jesús si no cargas tu propia cruz y me sigues no puedes ser mi discípulo que tremendo hermano la gente no le seguía a Jesús ya se iba a, encontrar a Jesús. Pues aquí porque Jesús tuvo que darse la vuelta, ¿verdad? Y decirle todo lo que demandaba a seguirle a Jesús. Es necesario hacer eso. Para que no seamos engañados. Jesús lo que no quería era que esa gente sea engañada. Que le siga a esa gente por los milagros, por las señales, y después se muera y se vayan al infierno. Es lo mismo que está haciendo con nosotros. Jesús no quiere que nosotros seamos condenados. Él quiere salvarnos. Y lo que nos demanda es... Que carguemos nuestra propia cruz, dice. ¿Saben lo que significa la cruz o qué es lo que simboliza la cruz? La muerte. La muerte de mi ego. La cruz representó la muerte de Jesús. Y nosotros tenemos que cargar nuestra propia cruz. Tengo que estar dispuesto a morir. A mi vida terrenal significa eso. A mi vida terrenal tengo que estar dispuesto a morir. Si no, no puedo ser discípulo de Jesús. No hay otra demanda, hermano. Me gustaría decirle, no, pueden vivir una doble vida entre Dios y el mundo... Entre San Juan y Mendoza igual se van a salvar. No. O es Dios o es el mundo. Es la luz o las tinieblas. Bueno, es Dios o el diablo. No se puede andar entre dos pensamientos. Y si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Se dan cuenta cómo se, se achicó la puerta ahora de la salvación. Nosotros no podemos salvárnoslo por nosotros mismos. Por eso, hermano. Por eso que necesitamos es la gracia de Dios para que nos capacite para ser salvos. Entonces lo que yo tengo que entender, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo. Salvame vos. La salvación viene de Dios. Salvame. Y Jesús, hermanos, nos da un tiempo para que cambiemos intencionalmente la motivación para seguirle. Nos da un tiempo. Judas tuvo tres años y medio y escuchó sus enseñanzas. Y Judas tenía un grave problema. Amaba el dinero. Amaba el dinero, hermanos. Dice que robaba de la bolsa. Él tenía un pecado. Y Jesús sabía. Y durante tres años y medio, le decía, deja esto. Y escuchaba las enseñanzas. No podés servir a dos señores. Porque aborrecerás a uno. ¿verdad? o amarás a uno y menospreciarás al otro no puede servir a Dios y dar. él escuchaba y seguramente decía así como todos nosotros amén amén Jesús asentía seguramente con la cabeza también Jesús nos da un tiempo para que cambiemos intencionalmente la motivación de seguirle a él ¿viniste por un problema sentimental? bueno si viniste por un problema sentimental ahora tenés que cambiar tu mentalidad y tomar tu cruz y seguirle a cristo no es tomar tu cruz es tomar tu cruz y seguirle a cristo ahí ahí ahí. Es, te voy nomás a nomás decir algo creo que nosotros a veces uh, nos llama la atención y, y nuestras emociones son seducidas por una persona y vos sabes que no tenés que entrar ahí ahora ahí es donde se aplica Qué fácil de ser cristiano si no nos dicen esto. Pero si Jesús se da la vuelta y nos dice, tenés que tomar tu cruz, tenés que renunciar a esto para ser salvo. Por eso que mucha gente le dejó de seguir a Jesús. Viniste por un problema de salud, ahora tenés que rendirte a él, aunque no te sane. Como en algún momento, ¿verdad? yo no sé si el pastor Osvaldo se va a acordar de esto. Hace muchos años atrás nosotros vinimos a una iglesia donde prometían sanidad, milagros, prodigios y maravillas, ¿verdad? Y, y lo cierto y concreto que nadie, a veces a veces ni una gripe no se curaba a la gente, ¿verdad? Y, se, y, y estábamos acá en la iglesia y entró un señor en silla de ruedas. Y participó de toda la reunión. Y cuando terminó la reunión le, le pidió al pastor Osvaldo, yo no sé si se va a acordar de esto, ¿verdad? yo estaba con él y atrás de su lado, ¿verdad? Y le dijo, pastor, yo quiero volver a caminar, le dijo ahora. Y quiero saber si voy a volver a caminar. Y el pastor le dijo, sí, hermano, claro que vas a volver a caminar, le dijo. ¡Ah! Y dije yo, ¿verdad? el pastor tiene el don de sanidad y le vas a caminar a este paralítico, le ¿En serio, pastor? Sí, le dice él. En el cielo, hermano, le dijo. Plop, el otro. Pero yo quiero caminar ahora, le dijo. Vieron cómo nuestra, nuestra mente es muy terrenal. Nuestra mente es muy carnal. ¿verdad? Nosotros queremos resolver ahora. Queremos que las cosas se hagan de nuestra manera. Y a veces no va a ser así. Viniste por problemas de salud, ahora tenés que rendirte al cambiar tu mentalidad, aunque Él no te sane. Pero de seguro te va a salvar. Viniste por problemas económicos, ahora tenés que amarle más a Él. Y contentarte con el sustento diario, con ese sustento que Él te va a dar. Porque Él prometió cuidar de los suyos. eso es una promesa de Dios. Él prometió cuidarnos. Es un Padre responsable. Viniste con la mentalidad de que Dios te iba a enriquecer. Tenés que desistir de ese pensamiento ahora. Y orar y decirle, Señor, yo voy a vivir con lo justo. Con lo que vos querés darme. Saben que ese problema tenía Judas. El amor al dinero. ahí en Juan capítulo 12, versículo 4... Vamos a meditar un poquitito en este pasaje, Juan capítulo 12, versículo 4. Y vamos a mirar esta, algunas actitudes que se pueden resaltar en este pasaje, hermanos, de Judas, para nuestra enseñanza, ¿sí? Y para que no caigamos en la trampa de imitar lo que Judas, eh, las equivocaciones que Judas cometió, ¿verdad? Dice Juan 12.4, dice, pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, por, por, por un perfume que se había derramado para la, limpiarle los pies, conocen ese pasaje, ¿verdad? Dice, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Bueno, es así. Vieron que una de las características que tenía Judas... Es que quería ser más, quería aparentar más santo de lo que él era. Esa es una característica que Judas tenía. Él quería aparentar más celoso de la obra de lo que realmente era. ¿Vieron que nosotros a veces tenemos esos celos santos, entre comillas? ¿verdad? Ay, estoy, soy celoso de la obra de Dios. Y no me gusta que un hermano peque. O que una hermana peque. Ah, ah no te gusta? Bueno, a Judas no le gustaba. No le gustó tampoco que esta mujer haya roto un perfume que valía el salario de un año, de un año de trabajo, porque a él dice que le pareció mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Qué bueno que era Judas, eh! qué santo, ¿Ah? qué santo hermano. ¿Cómo Judas pensaba en la gente pobre? ¿Cómo Judas pensaba en la obra? Pero dice el versículo 6: No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Dice: A Judas no le interesaba la obra, hermano. A Judas no era, a Judas no le interesaba el celo santo por la obra. A él lo que le interesaba solamente era robar. Dice: Tenemos que tener mucho cuidado. Y quiero enseñarles algo en relación a esto conforme dice la Biblia. Seamos duros con nuestros pecados, inflexibles con nuestros propios pecados, pero misericordiosos con los pecados de los demás. Tengamos cuidado de caer en, en, en querer convertirnos jueces de los demás. Voy a volver a repetir. Seamos duros con nuestros propios pecados, inflexibles, pero misericordiosos con los pecados de los demás. Eso no significa que vas a, nosotros vamos a omitir los pecados de los demás, sino que tenemos que tratar con misericordia. Así como Jesús trataba con sus discípulos. Así como Jesús disipulaba y enseñaba. ¿Sí? Es más, Jesús reprendió a un grupo de fariseos, porque ellos diezmaban del comino, de todo de todo lo que, lo que ellos producían. ¿verdad? Y dice, le dijo Jesús, que se olvidaron de la misericordia y de la justicia dice vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio ese es el mismo Dios ¿eh? porque a veces queremos aparentar más santo de lo que realmente somos y generalmente es cuando tenemos que tratar los pecados de los demás o las equivocaciones de los demás hermanos debemos cambiar urgente la motivación que nos trajo hoy a la iglesia ¿saben por qué? porque nuestra eternidad depende de Él y si no cambiamos esa motivación van a, pueden ocurrir dos cosas número uno vamos a estar un tiempo en la iglesia y, y, y después vamos a apartarnos del camino del Señor nunca más le vamos a ver no, no, no vamos a ver y número dos si no cambia la motivación de mi corazón, voy a ser un problema para la iglesia. Voy a causar problemas. Eso va a ocurrir si mi corazón no cambia. Tarde o temprano voy a causar problemas. Ahí en Juan, capítulo 6, versículo 60... Juan 6.60 dice lo siguiente, Jesús había explicado que él era el pan de vida en el contexto y había hablado ¿verdad? a esta multitud que venía en pos de él solamente a buscar comida y le explicó que él era el pan espiritual que podía saciar el hambre espiritual Dice que cuando terminó esta exposición de Jesús, en el, en el versículo 60, dice que muchos de sus discípulos, muchos de los seguidores, decían, esto es muy difícil de entender. En la, en la versión Reina Valera dice, dura esta palabra, ¿quién la podrá entender? Dice, esto es muy difícil de, ent de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Y en realidad no era muy difícil de entender lo que sucedía, que a ellos no les gustaba, hermano, ellos querían comer el pan. Y Jesús le dijo, no, yo soy el pan espiritual. No, no, yo quiero un Burger le dijeron. Bro. No, yo soy el pan, coman de mí. El que come de mí nunca más tendrá hambre, y el que beba de mí nunca más tendrá sed. En el 61, estamos ahí en Juan 6, 61. Jesús era consciente, dice, de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender del cielo otra vez? Y comenzó a hablarle en términos espirituales. Y ahí en el 63 le dice lo siguiente. Solo el Espíritu da la vida eterna. Dice. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les, les he hablado son Espíritu y vida. Solamente el Señor puede salvarnos, hermanos. Eso es lo que le está enseñando Jesús. Ustedes son mis seguidores, le está diciendo en otra palabra, ustedes son mis seguidores, pero me están siguiendo en mi fuerza, perdón, me están siguiendo en sus fuerzas. Y tienen que seguirme ahora por el poder del Espíritu Santo. Tienen que, tienen que recibir la salvación de Dios que es por el Espíritu Santo, esa salvación que da la vida eterna, pero solo por el Espíritu. Y dice el 64, pero algunos de ustedes no me creen. Qué tremendo, hermano, cómo tiene relación la fe con el poder de Dios. ¿Saben por qué Dios no le salva a muchos? Porque en realidad no creen. No creen en Jesús. No creen que hay una condenación eterna. Están en la iglesia, pero no creen. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían. ¿Desde cuándo yo sé que sabía Jesús, hermano? Desde un principio. ¿Saben que hay algo que se llama presencia de Dios, conocimiento de previo? Previo. Dios sabe desde el principio quiénes son los que van a creer en él y quiénes son los que no van a creer en él. Y dice, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. 65. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Dice. a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Qué tremendo es esto, hermanos. Saben que en estos días estaba mirando una foto de una foto vieja, ¿verdad? no sé muy bien de qué año era, de un retiro que yo había participado. Estaba mirando era, 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 había muchos, muchos varones, un retiro de varones era. Creo que por lo menos 10 años tienen la foto, si no más. Y estaba mirando a las personas que fueron a ese retiro. Mucho, de muchos de ellos yo me acuerdo. Muchos de ellos por mucho tiempo perseveraron en los caminos del Señor. Servían como mujeres, servían como maestros de niños, estaban en la alabanza. Algunos enseñaban cuando eso era la escuela de líderes, ¿verdad? Enseñaban la palabra, tenían grupos de oración o células. Predicaron inclusive en esos retiros donde yo me iba de oyente. Y eran muchos varones, así que yo he visto, visto en la foto, ¿verdad? De otros ni me acordaba. ¿Quién será que era este? Estaba a mi lado abrazado de esa hora. ¿Y este quién era? Y me llamó nomás la atención de cómo es la vida espiritual. Hoy nosotros podemos estar aquí y parecer que todos somos creyentes, parecer que todos somos salvos cristianos, pero un día apartarnos del Señor. Porque no nos gusta la demanda de Cristo. Por eso dice en el 66, a partir de ese momento, a partir que escucharon algo que a ellos no les gustó, dice, muchos de sus discípulos apartaron de él y lo abandonaron. Dice. Hay otros que continúan quizá en la congregación, pero sus corazones hace rato se apartaron de Dios. Estándonos. más, Es cuestión de tiempo para que se vayan físicamente también. 67 entonces Jesús mirando a los doce que estaban ahí ¿verdad? todos sus discípulos les preguntó ¿ustedes también van a marcharse? Qué tremendo que es Jesús ¿verdad? le miró a los doce dice y le dijo se quieren ir también ustedes? váyanse pues no le dijo que enseguen a ustedes Si quieren ir también? 68. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes la palabra que dan vida eterna. La famosa declaración de Pedro. 69. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes los doce. Yo los elegí, dice el Señor. Pero hay uno de ustedes que es un diablo, dice. Se refería a Judas... Hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, quien más tarde lo traicionaría. Hermanos, finalmente, el ejemplo de Judas es una advertencia para todos nosotros, hermanos. Una advertencia para que nosotros podamos entender que no importa hace cuánto estamos caminando. Por eso repito, Judas vio todos los milagros de Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, predicó de Jesús durante tres años y medio y luego... Lo traicionó. Qué tremendo, hermanos? Durante ese tiempo escuchó una y otra vez sus enseñanzas, sus advertencias. Y una, vez, una y otra vez Jesús le dijo, uno de ustedes me va a traicionar, pero él nunca cambió su motivación. Judas nunca cambió su motivación, hermanos. En una ocasión Jesús dijo, el que, con, el que conmigo no junta desparrama. ¿Saben qué significa eso? El que no es conmigo es contra mí. Y esto habla de su señorío. Si yo no me humillo en todas las áreas de mi vida al Señor, entonces tarde o temprano me voy a apartar de él. Esa es la verdad. Hoy podemos estar pero si nuestra motivación no es vivir para Cristo un día ya no vamos a estar aquí esta es la advertencia que quiero compartirle en esta noche hoy podés estar podés estar sirviendo inclusive pero tenés que examinar cómo está tu corazón y cuál es la motivación que te trajo en esta noche y si no es Cristo no es vivir para Cristo un día sin duda ya no vas a estar aquí entonces respondete con sinceridad esta pregunta amigo ¿a qué viniste? ¿a qué viniste en esta noche? ¿qué es lo que te trajo? ¿a quién viniste a ver? ¿a quién viniste a escuchar? ¿qué viniste a buscar? y sea cual fuere la motivación de tu corazón yo te animo y el Señor ruega que cambies la motivación que sea Jesús pero que sea Él lo más importante de tu vida. Pase lo que pase, que sea él lo más importante. Él no te va a abandonar. Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Que no sean tus sentimientos, que no sean tus emociones, que no sean tus necesidades. Olvídate de todo eso. Decirle al Señor, yo vine por esto, pero quiero cambiar mi motivación. ¿Cuántos quieren hacer esto, hermanos? ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros?